0: esse pode podcast é, é, é
1: apresentado por benove ponto olá eu sou a Alexandre
0: Maron Eu sou a Leila Germano
1: E esse é o Zing, um podcast com conversas
0: profundas Sobre assuntos aparentemente banais
1: Isso aí, estamos agora indo para o episódio 38, Leila
0: Quase o quê? 40, Quase muito episódio 40.
1: Pois é, estamos chegando na crise dos 40
0: Crise não, <risos> solução
1: Bom, estamos gravando esse episódio logo após ter feito aquele teste lá do live, né? Que o pessoal pode ver. Tá com problema de sincronia de áudio. Mas, gente, é porque é a primeira vez. Mas, assim, eu fiz um teste com o setup de áudio. Já vi que o setup de áudio não ficou bom. Vai ficar melhor da próxima vez. Já sei qual o problema. Então, não fiquem chateados. É assim mesmo. Vai ficar mais legal. Mas
0: eu achei até bem divertido. Ah, mas é sempre divertido. Live
1: sempre é um barato. Porque, cara, qualquer coisa que você faz que as pessoas estão reagindo em tempo real é muito divertido. É das coisas mais legais que existe. Então, você vê que assim, a gente fez do nada, assim, tipo, é muito legal que você faz stealth, né, tipo, secreto, as uhum. pessoas aparecem de repente e elas vão meio que aparecendo e elas começam a interagir, fazer pergunta. É muito gostoso você ver a comunidade dos zingueiros. Muitos gostam, né? Muito legal. É uma delícia. Gente, muito obrigado quem apareceu. É,
0: valeu, pessoal. Vocês foram muito queridos com a gente Faremos
1: mais. A dona Leila vai tirar umas duas semanas de férias, né, dona Leila?
0: Vou e volto. Vou fazer um negócio rapidinho e rapidão. Vou
1: ali ali e já volto. (risos) Então a Leila vai tirar umas duas semanas aí de férias. Mas daqui a pouco a gente volta à programação normal. E vamos fazer mais lives também. Então o episódio de hoje é assim: a gente na semana passada leu um comentário falando sobre playlists. De quem era o comentário, Leila?
0: O comentário do Daniel Guarnieiro. Isso. E a gente. Danilo, perdão, Danilo. Danilo, pois é. E aí a gente tava falando
1: sobre assim: eu não queria falar sobre playlist e eu tô querendo sair um pouquinho aqui.
0: É, só da... recapitulando, o Danilo, ele comentou pra gente que ele era muito adepto de coletânea, Isso. de playlist e não, sugeriu é, esse
1: tema. É, assim, a história era assim, ele tava falando que ele gosta de ouvir disco, ele gosta de ouvir o pacote fechado. Quem é velho, né, como eu, chama de os LPs, os discos, os CDs e tal, não sei o quê. Que é o quê? É o trabalho de um artista quando ele pega e, em torno de um conceito, ele cria uma coletânea de músicas dele, né, de um artista só...
0: Ah, então sim, é, sim, é, o, é, o é o disco verdade. dele.
1: E que ele estava impressionado com o fato de que as pessoas, em geral, estão ouvindo muitas coletâneas.
0: É, estão fazendo Esse ao seu, ao seu gosto, então, compondo é. as
1: músicas. Né? Aí a gente começou a falar um pouco disso e a gente expandiu bastante a discussão e a gente vai sair muito, vai muito longe do que ele estava falando, na verdade. Porque a gente começou a brincar muito mais com a ideia, a playlist é uma coleção digital, e a ideia da coleção como uma forma de expressão. Abaixa esse negócio. Ah, você tá usando contrapeso, outro, com outro né? É, tá bom. Mas Vocês eu não estão vendo, queridos ouvintes, mas a Leila <risos> tá com o microfone, tem um negócio pendurado e ela tá aqui, tá exatamente no caminho. Então a gente não consegue se ver direito que tem é, um negócio é, no caminho. Formou
0: né? um abaporu é. aqui de, de cabos. É que a
1: Leila fica do outro lado da mesa a gente fica falando, e aí a gente, é naturalmente você tem que ter o um contato visual, a fala e, e um vê o outro, né, então é muito engraçado, é, a gente eu tava olhar, fazendo o Paranauê é. Paraná, pra poder olhar o alê.
0: <risos> mas deu
1: certo, <risos> Então a gente queria falar um pouco mais sobre, assim, assim como a playlist, ela é uma forma de expressão. Né? As pessoas usam muito isso como forma de expressão. Assim, a playlist me representa, né? Tipo, eu crio playlists e mostro para as pessoas, né? Quer dizer, as pessoas compartilham playlist, você segue pessoas no Spotify, e em outros sites e serviços desse tipo. Você vai lá ver o que que essa pessoa está ouvindo, né? Quer dizer, é realmente uma forma de manifestação sua para o mundo, né? Então eu queria ir além disso e brincar um pouco com essa discussão de novo voltando essas coisas que eu sempre falo né tipo eu estou muito interessado o tempo todo eu sei que eu sou Maron é nerd maluco e tal não sei que mas eu, eu fico realmente fascinado com essas a gente costuma e eu vou voltar naquela discussão do outro dia que é assim a gente se acostumou a formalizar né expressão artística cultural tal, tal, tal com uma coisa muito clássica né do que que é aquilo e eu fico fascinado com todo tipo de ação nossa que acaba sendo uma manifestação cultural nossa de alguma maneira, né? uma manifestação porque no momento em que a gente começou a dizer pro mundo quem a gente é de várias maneiras, né? quer dizer a minha escolha de músicas ela é uma escolha estética também a minha escolha de músicas de uma playlist é uma escolha estética, inclusive há pessoas que usam a estética Estética do serviço para criar uma estética visual na playlist, tipo assim, escolha de cores, tipo assim, as cores.
0: É mesmo? É,
1: exatamente. Então você vai encontrar todo tipo de maluquice. Então, assim,
0: uhum.
1: é muito interessante como o ser humano consegue sempre achar uma forma de se manifestar de formas completamente inesperadas, né? As, as pessoas têm uma, uma capacidade de, de manifestação. Então. Meu ponto aqui é... Uma coisa que parece simples como uma playlist... Né? Uma coleção de músicas... Você vai pensar para fazer aquela escolha... né? E a mais clássica das playlists... né, Aquela clássica né? mixtape... Né? Que a menina faz para o menino que ela gosta... Que o menino faz para a menina que ele gosta... Que a menina faz para a menina que ela gosta... Que o menino faz para o menino, menino que ele gosta... E todas as possíveis combinações que a pessoa faz pra pessoa que ela gosta essa mixtape, cara é uma expressão absoluta também de de alguma coisa que você quer dizer pra pessoa, né? Tipo tem
0: algo que lá dentro que você quer transmitir eu
1: te amo, eu quero você, eu tô louco por você seja lá o que for.
0: Ou mostrar o mundo né? Esse é o meu mundo, eu queria que você apreciasse. Será que você vai apreciar?
1: Exatamente. E eu acho muito engraçado como às vezes as pessoas perdem isso de vista. Então assim... A partir dessa discussão do Danilo, Danilo, a gente trouxe essa ideia que não era só falar da, da playlist. playlist só como uma coletânea. A playlist como uma forma de expressão e aí eu não vou falar sobre playlist. que A gente vai, ficar, você vai falar, a gente falar sobre falar de as coleções, de coleções. que nos,
0: re, nos representam. Exatamente.
1: Pois é. Então, Leila. Oi. Que coleção te representa, Leila?
0: O que, que você coleciona? Ah, nossa, eu coleciono uma coisa muito bizarra. O quê? Meu noivo morre de rir, eu coleciono spam, juro, eu tenho uma pasta querida Nesse de
1: momento, ela falou, eu coleciono spam, e aí eu não sabia exatamente expressão que
0: expressão
1: fazer, eu fiquei o olhando para ela sem saber exatamente eu o que dizer, porque eu fiquei começando a imaginar o que significa <risos> colecionar spam. Comecei a imaginar que spam ela coleciona. Mas eu lembrei que você meio que falou isso da outra vez. Como você... É
0: verdade. Como você gosta de
1: publicidade, de internet, não sei o que. Você gosta de coisas meio diferentes. Então isso realmente faz sentido.
0: Não, é que assim, eu sou redatora publicitária. O spam, minha, eu tenho uma pasta de spam ah. que eu venero no meu e-mail. Que me serve pra, né... Do começo era o meu Pinterest. Era um Pinterest da classe C, assim. Eu abria... Pô, eu queria ver umas chamadas legais aqui. Vamos, me... pra que aí no Google se eu posso ter o meu próprio e-mail? E eu, Le, eu me cadastro em tudo. Ah. Tudo que é site, serviço, loja, tal, tal, tal. Pra ver os diferentes tipos de abordagem. Legal. Daí eu. Faz
1: sentido. Né? Faz sentido. Daí Esse eu criei trabalho, né?
0: Uma pasta, movo todos para lá. Adoro. Quando vem negócio de saudão, adoro. E aí eu comecei a perceber que estava ficando vidrada num negócio desse. Daí eu comecei a, a colecionar spam. E acho fácil. <risos> Recomendo. Melhor, eu faço uma gamification com a minha pasta de spam. Porque eu abro,
1: uh-huh.
0: acordo, abro meu e-mail, meus spanzinhos e falo assim... Vamos lá, baby monstros. Me mostrem quem de vocês vai me chamar a atenção. <risos> <risos> e aí eu vou scrollando. E aí tem uns que eu me pego quem, mesmo. Quem vai
1: me surpreender quem hoje, né? Quem vai me
0: surpreender? E tem uns que são assim, tipo... é saudão de verão, blá, blá. Aí eu não olho, mas se tem uns que dizem assim, é melhor você abrir. Aí eu, nossa! (risos) Ganhou,
1: ganhou. É, é, mas é muito engraçado, né? Porque realmente é uma disputa por atenção desesperada, né? Então os caras, assim, vale qualquer negócio. Os
0: caras estão dispostos a qualquer coisa. E como é coleção, eu meio que já catalogo mentalmente. Então eu sei mais ou menos o que que eu procuro, eu já sei qual é a marca, qual
1: e, a minha e, e minha pergunta pra você é o seguinte... E você diferencia... Porque, vamos lá... Isso é o e-mail marketing, na verdade, né? É, e-mail marketing. É. Então, você diferencia o e-mail marketing... Porque, assim... Existem spams e spams, né? Existe e-mail marketing... A gente pode dizer que tudo é spam... Enfim... As pessoas... Tem classificações e classificações... Mas, assim... Existe aquele spam que é muito tosco, que é muito ruim, que é muito. e que é muito assim, desonesto. As
0: fotos da festa ficaram ótimas.
1: Não, meu ponto é o seguinte. Porque assim, existe o desonesto, que é um phishing escroto, mas aí não é spam, porque é um phishing, é uma armação e pronto. Mas existe o quê? O Spam que quer te vender alguma coisa Mas ele realmente faz qualquer negócio Inclusive contar uma cascata Pra te fazer abrir o e-mail pra tentar te vender alguma coisa <risos> Então você tem, essa, você tem essa Você diferencia assim? Você tem uma,
0: tem uma curadoria Tem todo um trabalho, <risos> uma equipe especializada <risos> é... Você vai preparar
1: uma exposição Sobre isso um dia?
0: Putz, tá aí Ou um livro para publicitários uh-huh. Sobre arte Vai ser um e-book né
1: Vai ser um e-book né
0: não, vai ser só porque aí é e-mail
1: Não, você podia fazer um e-book Que você ia mandar por e-mail pras pessoas E é você fazer um ah, e-mail marketing
0: Nossa, muito bom <risos> Um
1: e-book que é se espalhar por e-mail marketing O que, que você acha?
0: Eu acho genial Mas não entrega muito não, que aí tem o que? Vários meus ouvintes <risos> Eu acho que a gente
1: tá, tipo, saindo Completamente tá, não. A gente tá viajando Vamos
0: lá, voltou <risos> é... Não, tem curadoriazinha Responsável e Aham. tem o que vai pro lixo também, que nem tudo se aproveita. O que eu pego é coisa de marca, serviço, tá. rede social.
1: Tá, entendi, entendi. Mas enfim, você coleciona spam. Você coleciona e mail marketing. Sim. Tá bom, tudo bem.
0: É que você vai, tá vendo? Você vai e
1: já detona. O quê? Não fala que você coleciona spam, fala que você coleciona e meio marketing.
0: Eu coleciono e meio marketing. É, poxa. É isso. E Silvânia Families.
1: Ah, eu adoro Silvânia Families. É. Você sabe que é engraçado, né? Porque eu acho que, assim. Eu sou meio colecionador ocasional É obsessivo, eu vejo coisas que eu fico assim Ah, eu queria colecionar esse negócio E aí eu lembro que quando eu vi esse negócio Eu falei assim, gente, isso é muito bonitinho Eu preciso de um filho ou uma filha pra poder colecionar esse Foi negócio
0: exatamente a mesma coisa que eu pensei
1: E aí o que, que eu fiz? Mas eu tenho sobrinhas
0: ah, E eu
1: lembro ah. que eu vi O Silvanian Families Eu tava na Inglaterra Eu tava morando na Inglaterra Eu vi na Hamleys Uma loja de brinquedo lá Que tem famosa de lá E aí, eu vi aquele negócio... E era caro pra Dedel, quer dizer... Porque tava em Libra, né? E eu falei assim... Cara, eu vou levar uns negócios desses pra minha sobrinha. Eu tenho que levar, não quero saber. Acabou que eu... Acho que eu comprei uma coisa ou outra. Acabei comprando no Brasil depois. Até porque eu tava mais duro quando eu tava na Inglaterra, né? Eu tava contando centavo na Inglaterra. Eu acabei comprando aqui no Brasil depois. E até porque barateou. Porque já veio... Enfim, né? Foi antes da crise aguda dos últimos anos. Mas... Aí eu comprei alguns pra minha sobrinha... Que aí depois a outra sobrinha mais nova... Acabou usando e tal, não sei o que... Mas eu achava muito bonitinho... Eu fico procurando essas coisas malucas... Porque eu acho bonitinho... Eu não compraria pra mim... Mas eu compraria pra uma delas... E é uma desculpa, né? Ó... Acaba... Oh,
0: pegando o gancho no Sylvanian Family... E... Em coleção... E eu, eu quero... Falar uma parada aqui que eu andei lendo sobre isso... Por que que eu gosto de Sylvanian Family? Porque quando eu era criança... Eu queria ter casa de boneca E eu não tinha dinheiro Minha mãe não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, nunca tive E aí, já vou Fazer vários hiperlinks agora Tem uma editora, você é jornalista Deve saber, que chama Edições Chamava Edições Del Prado Aham E eles lançaram, quando eu era criança, uma coleção chamada Casa de Bonecas. Uhum. Você comprava, era tipo, na época. fascículos, né? Fascículo. Cada fascículo vinha com a parede, um papel de parede e, e um ó, móvelzinho. Eu
1: odeio essas coisas, que você tem que montar os pedaços. Eu um achei.
0: Pouco. Não, então. Como a casa de boneca era caríssima, eu comprei o fascículo com sete reais e montei uma parede e uma poltroninha neoclássica que ficou muito linda. E era isso. Eu tinha uma parede e uma poltrona. E ficou uma depressão, assim. E eu sonhava <risos> comprar os outros fascículos, porém, jamais lançados. Foi isso, eles lançaram. Cara, me, e me identifico super
1: com você. Eu não tô fazendo nem um pouco de drama, não. Porque também não, não vou ficar fazendo Ai meu Deus não sei <risos> Mas assim, eu lembro quando eu era moleque Não passei nenhuma assim Não tô, não tô choramingando, não passei nenhuma dificuldade Mas é. assim, uma coisa que eu queria ter E eu não tinha Era aquelas coleções do Playmobil que tinham As, as casas, as naves e tal Eu geralmente eu conseguia comprar o Playmobil Mas eu nunca tinha aquelas coisas mais legais Eu conseguia é. ter o carrinho, mas eu não conseguia ter a casa A nave espacial ou não, sei, não E os meus amigos tinham as casas As naves espaciais e tal então a minha solução para isso, eu tinha um irmão super criativo, meu irmão mais velho, eu tinha, sei lá, 6 anos de idade, ele tinha 12, né? Então o que, que ele foi me ensinando a fazer? A fazer as coisas. Então, uhum. eu não tinha uma nave espacial, mas ele me ensinou a pegar uma caixa de ovo e fazer uma nave espacial, uma caixa de sapato e fazer uma nave espacial. Então, ele me ensinou a fazer pegar plástico e fazer um vidro e desenhar e recortar e não sei o que sei lá. Então era muito engraçado. Só que. Era muito bonitinho, eu fazia e tal, não sei o que, mas o que eu queria mesmo era a nave espacial oficial do Playboy, que era muito mais legal do que a nave espacial é. de papelão que eu era capaz de fazer, né? Então, mas era muito engraçado como eu acabava fazendo esse tipo de coisa pra caramba.
0: Mas influencia em como você fica?
1: Ah, eu acho que sim.
0: O, o, o raciocínio que eu queria fazer é que, de acordo com alguns, algumas correntes de psicologia, colecionador é fruto de ou um trauma ou uma frustração. Tá. E aí eu até anotei aqui o nome para depois a gente põe por escrito para quem quiser ler é, esses estudos. Mas uh-huh. tem dois psicólogos, um chama Randy Frost e outra chama Veselina Vizelina... Br- Veselina Rizrova, uh-huh. é, que eles abordam esses efeitos negativos assim das coleções. Então, um menciona mais é, a compulsão por acúmulo mesmo, a coisa de acumuladores. Então, eu, eu particularmente discordo. Mas Freud mesmo, ele... Como tudo que ele já falou... Ele associa com trauma.
1: Uhum. E aí... Vai variar. Sexual. tá e, É, tipo... Uh.
0: Tipo, você não tem... Um instrumento sexual suficiente... Ou você, não, ou você tem algum trauma mesmo... passa por alguma situação traumática sexual... Ou você não tem apetite sexual... Então você transfere isso por o prazer e a satisfação de colecionar. E ah. tem outra corrente que fala que colecionadores colecionam por mera vontade de manter controle sobre algo, sobre alguém. Então, tá. ter bom, eu, e juntar... Enfim. Bom, eu,
1: eu, eu não sou psicólogo e não vou aqui... É... Não, né?
0: é, nem eu, eu, não, eu, eu, mas jogando. Não, não,
1: eu, não Primeiro que eu acho que é legal, você reuniu vários pontos e beleza. Como a gente não convidou o, o Altair, o Altair para hoje... hoje Vou deixar pra eles as explicações mais precisas, mas eu tenho a sensação de que há casos de há colecionadores e coleções que certamente têm origem em algum trauma. Ou, entendeu? É, acho então, que há, há casos que, é que fazem sentido. Porque o meu ponto é o seguinte: tipo, eu acho que, por exemplo. Você aos 30 anos de idade resolver colecionar boneca uhum. talvez realmente tenha a ver com o fato de que agora você pode e Sim, você não pôde é uma quando era criança. Enfim, hein, um atraso. Não necessariamente é, mas em alguns casos pode ser isso. E comigo em, alguns casos, em algumas coisas talvez até tenha chegado a ser, assim, coisas que não necessariamente porque eu não pude, porque eu não tinha dinheiro, porque eu era pobre. De novo, não vou ficar choramigando, eu, eu não passei por esse tipo de coisa. Eu tive uma infância normal e tal, não sei o quê. Nem rico, nem pobre, enfim. Pessoas passaram por coisas muito piores do que qualquer coisa que tenha passado. E pessoas tem, tinham mais dinheiro que eu. E assim por diante, a vida segue.
0: E todos colecionam alguma coisa.
1: Mas o meu ponto é o seguinte, tipo... Mas certamente... Aconteceu o seguinte, tipo, tinha coisas que eu achava muito legais quando era criança que eu não podia ter ou porque eram, era, elas eram caras na época. Eram caras pra qualquer pessoa na época. E aí, com o passar dos anos, com a maneira como a economia evoluiu e como a economia de consumo evoluiu toda e tal, não sei o quê, essas coisas ficaram muito mais baratas e muito mais fáceis de ter. E aí eu fui, sei lá, ter e tive mais de um. Ou então eu falei, ah, nossa, cara, isso era tão difícil de ter quando era moleque. Agora eu posso ter isso é. e ver. E aí você... Vai lá, concretiza aquela fantasia. Sim,
0: tem a ver com experimentação
1: e apreço. Eu lembro de um negócio absolutamente idiota, que é o seguinte: Walk Talk. Eu queria ter o Walk Talk quando era moleque e eu não conseguia ter. Eu fui ter mais tarde, aí eu tive. Eu lembro que eu tive um bem vagabundo, depois eu tive um mais legal, hum. aí depois eu tive outro mais bacana. E eu, eu joguei, joguei bastante paintball. E aí eu tinha um Walk Talk legal com todo o esqueminha pra fazer a comunicação durante o jogo e não sei o que lá. Então assim, tipo, eu fui escalando De acordo com a utilização que eu fui usando Mas assim, eu não cheguei a colecionar Mas tinha sim ali Uma realização Durante um tempo pelo menos De alguma coisa que quando eu era moleque Me fascinava, entendeu? Durante um primeiro momento ali, eu falei Cara, cara, eu queria ter um walkie quando era criança pô, pô, Alguma coisa, filme, seriado Que eu via quando era criança e que me fascinava Então tem uma concretização Tardia De alguma coisa que te faltou ou que te frustrou quando você era mais novo. Então eu acredito que isso é possível, não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, eu colecionei durante grande parte da minha vida... E hoje em dia eu tenho uma uma relação diferente com essa coleção. Quadrinhos, tipo assim, eu eu comprava as revistas em quadrinhos dos meus personagens preferidos... E fui colecionando e guardando elas durante anos. Depois eu fui mudando a minha relação com isso. Mas assim eu comecei a colecionar isso quando eu tinha, sei lá, também de novo 7, 8 anos, quando eu, antes de me alfabetizar com 6, 5, 6 anos de idade eu já guardava quadrinho porque eu era fascinado pelo produto, né depois, à medida que eu fui me alfabetizando, eu fui minha relação foi mudando, mas eu já colecionava. Então, eu não acho que nesse caso seja isso. Ah, eu acho que, mas eu acho que nesse caso tem a ver com controle. Eu acho que tem a ver com assim, eu quero reunir, eu quero ter controle sobre isso, porque eu gosto tanto disso, que eu quero controlar essa... Eu quero poder voltar nisso a hora que eu quiser. Então, então meu meu ponto é... Eu acho que são várias formas de acessar Essa, são essa paixão Isso, São esse é estudos meu ponto.
0: diferentes e uma hora Algum te representa ou Eu acho que não. você chega
1: na, na, nessa paixão por coleção Por vários pontos, por vários motivos Esse é o meu ponto
0: Agora você falou um negócio é, Você colecionou quadrinho, muita gente coleciona HQ Mas livro Porque assim, quadrinho é muito específico uhum. Livro, eu sei que você coleciona Eu também coleciono Mas eu nem me atrevo a dizer, ah, é uma coleção. Eu tenho mais de 200. Tá. Mas Mas são fontes de de informação. Tá, mas eu não considero.
1: Assim, essa é uma uma discussão interessante sobre o que que é uma coleção. E eu acho que a gente tem que, talvez, especificar isso melhor. Porque aí eu acho. Eu eu não diria que eu coleciono livro, eu diria que eu acumulo livro. Assim, eu, eu guardo eles com carinho. Por quê? Porque eu não tenho o rigor de classificação e armazenagem, não sei o que lá, de um colecionador. O colecionador, ele tem o rigor de classificar e... Entendeu? E E,
0: segue um padrão, E né?
1: padrões e tal, não sei o que. O quadrinho é o padrão. Na verdade, pra mim é o seguinte, eu tenho uma relação assim, livro pra mim é um repositório de conhecimento. E que mudou com o digital, né? Mas assim, eu tinha um, um problema ou alguma coisa que eu precisava aprender ou descobrir. E aí, eu ia pesquisar aquele assunto, descobri um livro sobre ele, ou dois, ou três, ou dez, ou trinta, e eu ficava obcecado. E os sites, e e, e, e. e hoje em dia isso foi mudando, né? Então, assim, hoje em dia é muito louco, porque assim, hoje em dia são um, dois, cinco, dez livros, um monte de site, um monte de canal de YouTube, um monte de tutorial. Quando eu pego um assunto novo. sofisticou um pouco a minha busca, assim, eu sei que eu vou encontrar esse tipo de coisa, então assim, cara, eu peguei um assunto agora, eu vou descobrir ele de todos os ângulos, porque hoje em dia a gente tem muita coisa disponível legal, né? Tem. Então eu acho que assim, a minha relação com o livro sempre foi muito ligada... A, essa, a esse, assim, tipo, esse conhecimento é legal, é importante. E tanto é que à medida que eu fui mudando a minha relação de posse das coisas, porque eu fui falando assim, não, eu preciso de menos, 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 menos. Ainda tem bastante coisa aqui, mas a, é, a, a gente está aqui numa sala, a Leila está vendo meus livros aqui do nosso lado. Eu ainda tenho bastante livro, mas assim, já tive muito mais livro do que eu tenho agora. E o meu critério para ir me desfazendo dos livros foi assim, esse livro... Ele não é único o suficiente Eu tenho ele, é fácil de achar eu, 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 Não vai ser difícil Existe uma abundância de, de acesso É fácil e tal Eu não preciso dele, eu segue ou Ele não me representa de alguma não é importante pra mim Foram ficando comigo Os livros que eu, eu percebia Que era difícil de achar Ou que tinha algum valor pra mim Ou eu, eu li gostei muito Ou tinha uma assinatura de alguém Ou tinha alguma marca do tempo que eu achava valiosa Muito mais isso Então a minha relação mudou com um DVD, por exemplo, que eu tive muito DVD depois fui me desfazendo, também foi a mesma coisa eu tinha um monte de coisa, por quê? porque durante um tempo, quando a gente não tinha é, tanto acesso com streaming era uma forma de controle, né? e se eu quiser ver esse filme 4 da manhã de um sábado, eu quero ter ele ali é uma ilusão pouquíssimas vezes eu realmente fiz isso assim, e quanto mais filme você tem mesmo que você acesse a sua coleção toda semana... Quanto mais fun você tem... Menor é a relação entre o uso e a coleção, né? Porque você vai aumentando a coleção... E você usa uma porcentagem mínima da Ele coleção que você tem. Ele vai também perdendo a
0: importância. Todos é. perdem importância.
1: E aí uma das coisas malucas que foi me deixando... Abism... É, assim, óbvio, mas assim que... Aquelas constatações óbvias que você faz... Mas que te deixam chocado depois... É assim, que a maluquice da cultura pop... É é o dia em que você pega, olha pra, sei lá, Cidadão Kane e um filme qualquer e vê que eles custam os mesmos... Aliás, pior, o Cidadão Kane custa R$19,00, o DVD naquela época, né? E um filme qualquer porcaria novo, banal, custa o dobro, porque é novo, né? Mas é um filme de décima categoria e ele tá lá, custando mesmo que Cidadão Kane ou mais... E é muito louco, né, como a cultura pop faz isso. Ela muda o valor das coisas de um jeito completamente maluco. Eu fui guardando. E hoje em dia acontece a mesma coisa. A minha coleção hoje é de coisas que tinham alguma forma especial. Tipo assim, uma caixa diferente. Ou são difíceis de achar. Ou ou era uma caixa que eu comprei em algum lugar do mundo e e era muito legal e eu não queria me desfazer. Então só ficou esse tipo de coisa. Ou que é um DVD raro por algum motivo e tal, né? E aí, tem uns Blu-rays que eu comprei pouquíssimo Blu-ray e sempre coisas muito específicas, assim, tipo.
0: Um estilo, né? São é. coisas que não conversam. Isso. Mas que seguem um padrão de não conversar. Isso, e mas muito, mais nada. muito
1: específicas, muito específicas. Então, assim, eu tenho muita coisa assim, tipo, eu coleciono várias coisas, mas eu não sou um colecionador tão metódico. Eu não fico assim, tipo, não, isso aqui vai ser assim, assado, colocado em caixinhas perfeitas e guardado. Mas eu tenho, assim, eu tenho uma coleção. A gente tá aqui de novo na sala, tem uma coleção de toy art, de bonequinhos e tal. E é engraçado que eu comecei com toy art, depois eu meio que criei um bode de toy art. Eu não acho nada de ruim, eu É
0: que toy art é um momento da história começou a virar alcinha de silicone, assim, já deu. Não, não, pois é, mas assim,
1: de novo, acho que é muito pessoal, né? Sim. Eu, eu passei a apreciar uma outra coisa. Durante um tempo eu gostava de toy art, achava muito legal. Eu acho, eu acho legal, tem gente que gosta e não tem problema nenhum. Não vou ficar... Sacaneando quem gosta, nem um pouco.
0: Não, eu digo isso porque eu já amei também, eu colecionei, é. mas...
1: Mas aí eu, eu entrei num outro momento, assim... Eu passei a, a querer brinquedos que eu achasse muito legais. Brinquedo de prateleira. Eu parei de buscar... Não que eu tenha buscado algum momento de realidade que eu nunca liguei preço, Mas assim, eu olhava alguma coisa e falava assim... Isso aqui pra mim é único por algum motivo, assim, isso é muito legal. Então assim, por isso que eu tenho, sei lá, o bonequinho do Albert Einstein, sabe? Que eu uhum. achei um dia, anos atrás... McLunch feliz A action figure do Albert Einstein Um dia numa viagem Por um McDonald's do Uruguai Parada de estrada e A gente parou, e nem era pra comprar comida Mas eu entrei assim, a gente, a gente parou no posto tal Eu vi um bonequinho Do Snoopy Astronauta Não tá aqui, tá no outro lugar. Eu entrei e falei assim, cara, eu, não, eu nem comprei o lanche Eu cheguei lá, comprei o Snoopy Astronauta E levei Então, assim, muito mais, assim, as coisas idiotas, assim, que eu vejo uma coisa que eu acho muito legal e dane-se se se é um brinquedo de de prateleira, se é uma coisa completamente banal, eu comprava porque era muito...
0: Ó, já começou um traço aí de colecionador, rolou um garimpo.
1: Não, mas mas eu tô falando, eu sou colecionador, mas, de novo, você escolhe uma linha... E muito específica a sua Mas eu eu acho que assim, com o tempo O que eu acho que eu traio um pouco a linha Dos dos colecionadores mais clássicos É que assim, eu não sou uma pessoa muito cuidadosa Assim, tipo, que de certa forma Assim, tem a ver com a minha jornada Pessoal, assim, eu eu tenho meus objetos Mas eu fui Meio que me treinando pra dar Menos importância pros objetos Eles estão ali, eu não vou nunca quebrar Eles de, de forma ostensiva Mas assim, se eu precisar Dá alguma coisa, eu vou dar. Sabe, tem um boneco ali bacana do Estranho Mundo de Jack, por exemplo, que tá em uma marionete gigante que eu tenho ali, que eu acho incrível. Então, cara, eu tenho ele há anos, eu acho lindo e tal, não sei o quê, mas se eu precisar dar esse boneco... Então me dá. Não. <risos> não. Aí assim, Beleza, não. tá bom. Se em algum momento não fizer sentido, eu precisar ir para um apartamento menor ou pra algum lugar e ele não couber por algum motivo então assim tipo sei lá muda a decoração da sala não faz mais sentido ter esse negócio sabe ah tá muito não, não tem nada a ver essa caveira pendurada na parede tira e pronto mudou porque você muda enfim meu ponto é que eu sou um colecionador de tempos em tempos sou e, e a mesma coisa acontece nos livros os livros assim tipo eu tenho obsessões então assim tipo eu fiquei obcecado por game design até por causa do trabalho de mestrado por exemplo eu tô dando curso então não sei game design, jogos e tal, fusão de game design com outras coisas, e tal não sei o que. Eu tenho cinco, eu ainda tenho fóruns que eu não, os que eu ficaram para trás. Eu tenho aí uns 50 livros de game design game isso, game aquilo, não sei o que lá, que ficaram. Esses de papel, fóruns que eu tenho digitalizados, não, não sei o que lá. Não. Então assim, é uma obsessão, fora os sites, fora os, né, você Então tem muito isso assim. Eu pego um assunto que eu que era importante para mim, que eu ou por causa do trabalho, ou por causa de uma paixão pessoal, eu mergulhava nele e aí virava uma busca de dezenas e dezenas de livros que eu lia apaixonadamente e dali ficava um legado que eu falava assim, não vou jogar isso fora.
0: Você acabou de falar sobre o desprendimento material com as coisas, mas ó, você teve Delicious, perfil? Tive,
1: tive, tive, tive.
0: Não é material. Uhum. Eu até entrando nesse, nesse território dos bookmarks. Mas explica
1: o que é, explica o que é Delicious para o nosso querido ouvinte.
0: Era um... Era uma maravilha.
1: E a Leila começa a mostrar que ela tá mentindo a idade para baixo há muito tempo. Porque
0: ah, Não. O Delicious ele era um, um site que reunia... Era um site de bookmark que dava a possibilidade de reunir todos os links possíveis sobre os assuntos do seu interesse. Eu era obcecada pelo meu Delicious que o meu era totalmente trancado. Eu não uhum. compartilhava nada. E aí eu fiz um curso é, da, da Miami Ed School e lá todo mundo teve uma aula e compartilhou seus links e eu compartilhei uns três, muito bunda. Uhum. E peguei o de todo Com mundo. cuidado, né? É, peguei o de todo mundo, anotei, tranquei. Seus segredos. Não, eu ia pra TED, palestra tudo, anotava o site, trancava. Aí um dia o Delicious nos disse adeus. <risos> e eu perdi...
1: Tudo. É duro, né?
0: E aí eu fiquei com essa irreparável dor da perda de um negócio que nem material é.
1: Pois é, é muito louco, né? Mas eu acho que, assim, eu vou voltar na Otaí. O Altair falou uma coisa muito interessante, porque ele tá falando da história do... Ah, criar ferramentas, não sei o que, A diferença entre homens e animais. Homens e animais, porque, assim, não é inteligência. Não é o polegar. Como é que é? O polegar em... Op- opositor. Opositor. Até aqui, uma das grandes diferenças é o nível de sofisticação que a gente tem de como a gente consegue conceber as ferramentas intelectuais. né? A gente cria ferramentas intelectuais muito complexas, ao ponto de que a gente cria essas máquinas que são multitarefas. Um computador é um negócio que pode ser todo tipo de ferramenta. Então, eu acho que assim tem uma coisa interessante na maneira como a gente funciona, que é essa criação de algo que pode ser qualquer coisa.
0: É um patrimônio. Uma coleção é, é um patrimônio. Isso,
1: então, assim, então eu acho que a gente conceitua muito bem a ideia de que, embora o Delicious fosse uma coisa completamente virtual, ele existe, de alguma maneira. Ele tem uma função muito clara e tal. Assim como tá muito claro pra gente hoje em dia, que os nossos arquivos digitais, que os textos que você guardou, que as fotos digitalizadas que você tem, não sei o que lá, cara, é que a gente meio que esquece que elas podem desaparecer a qualquer momento. Mas assim, outro dia, olha que engraçado como você esquece. Eu recebi um e-mail do Google avisando o seguinte: Ó, o seu armazenamento tá acabando. Eu tinha um. O meu Google Drive. Era de 1 Tera. E aí ele falou assim: ó, tá acabando e. Você vai renovar? Eu falei: pô, não vai renovar esse negócio, acho que eu nem uso e tal, não sei o Eu me toquei. Que na verdade eu uso sim, amigo. Eu tenho mais de 100 GB no Google Drive. É que eu não tinha me tocado disso, porque tem todo o meu histórico do Gmail. Safadinho, né? Porque o Gmail criou em você uma necessidade que você não tinha. Porque ele meio que falasse: assim, Não, não joga fora, não. Porque a busca é tão boa que você efetivamente pode encontrar qualquer coisa aqui. Então eu sou um banco de dados da história da sua vida. Uhum. Deixa aqui. Eu fui descobrir que o meu Gmail tem 25GB. 25 GB 25 no Gmail. Isso porque eu jogo coisa fora. Eu apago o Gmail, tá? Não sou aquele cara que deixa tudo no Gmail, não. Eu descobri que eu tinha 25GB de Gmail e que eu tinha no Google Drive um monte de coisa que eu nem lembrava que eu tinha e eu tinha lá mais uns assim eu não precisava de um terabyte mas eu precisava de uns 200 GB primeiro para deixar uma margem e segundo agora por quê porque tem Google Doc porque tem agora o meu Dropbox que é o que eu realmente uso de uma forma ativa e que eu presto atenção, então então, assim cara, perder esses negócios hoje em dia é impensável, não dá pra pensar na possibilidade de perder isso porque assim, é muito palpável que eles têm valor, que eles fazem sentido e assim, é é como se eles existissem é é como jogar fora uma caixa de papel com um monte de papel importante
0: eu vou usar essa palavra de novo, pra mim acaba sendo patrimônio sim Da playlist do Spotify que eu compus com tanto cuidado, selecionando música, curando música, até os os meus e-books que eu nunca tive porque eu não tenho, mas todos vocês devem ter alguma coisa assim. O próprio Delicious, o Pinterest, as pastas que a gente vai montando, a gente vai começando a a posicionar o que a gente gosta dentro de pastas, vai vai guardando conforme a gente constrói a vida aqui no offline, a gente vai comprar uma casa, compra um carro e vai construindo aos poucos. Uhum. É, se quando a gente perde um patrimônio desses, nossa.
1: Pois é, agora que é louco é o seguinte, né? De novo, vou voltando aqui aos motivos pelos quais você coleciona, quer dizer, eu falei, ah, controle, é, compensar alguma coisa. Círculo
0: né? social.
1: Eu acho que tem também uma outra coisa que é assim: tem um saudosismo, né? Porque tem gente que, por exemplo, bom, não precisa dizer nada, né? Albo de figurinha é um clássico, né? Você colecionou quando era criança. E aí, assim, os alvos de figurinha de futebol são clássicos de marmanjo. Marmanjo me parece meio que eu tô sacaneando, não acho. Não tem problema <risos> nenhum das pessoas colecionarem figurinha, acho super, super de boa. Mas assim, o cara colecionava quando era criança. Ele cresceu e, cara, é uma coisa gostosa, assim, tipo, uma hum. sensação muito boa para Eu até já, já pensei em colecionar, porque eu lembro que, a de novo, minhas sobrinhas me fazem fazer coisas que eu não faria, né? <risos> não, de verdade, porque eu, eu vejo elas fazendo e eu, e eu acho que tão gostoso participar daquilo com elas que eu acabo fazendo certas coisas só pra poder fazer junto com elas. E eu vi lá a minha sobrinha, uma das minhas sobrinhas... Querendo colecionar o um álbum lá da Disney. Acho que foi do Frozen, por exemplo. Então eu curti por meio dela. Eu comprava os pacotinhos e abria junto e tal, não sei o que, mas eu não, não tava com saco de colecionar e tal, não sei o que. Mas eu vejo, eu via vários amigos meus, do trabalho, inclusive, colecionando o álbum da Copa, colecionando o álbum Sim. do Campeonato Brasileiro e tal. E para eles era um negócio importante. Você vê, tinha nego roubando carregamento de figurinha, não sei o que é. uma coisa que não tem assim, uma das coisas é um contato com o passado, né? É, um resgate. Eu vou
0: Até mandar aqui mais um, um outro psicólogo que já tem outra abordagem sobre isso que é mais parecido com o que a gente tá acreditando que é o Mark McKinley, que ele divide os colecionadores assim por motivações. Uhum. Então tem a motivação de prazer, né? Que é aquela que a gente já falou aqui. Tem a motivação de círculo social, que eu acho que o álbum da Panini tá muito mais dentro. Uhum. Chega a Copa, ninguém colecionava álbum em figurinha. Uhum. Mas chega a Copa, chega a Olimpíada. Ou, né, Champions League, todo mundo vai, começa a se interessar e rola. Aquela, é o assunto uhum. do momento. Aí tem relacionamentos e interesses comuns. Uhum. Tem fama, você tá sempre no top do, do ranking, dos colecionadores daquela determinada categoria.
1: É, tem o. É, é bem social, né? isso né
0: Tem preservação do passado que você acabou de falar.
1: É. Tem gente que diz que coleciona porque um dia vai valer dinheiro. Eu Era, acho que é uma Eu acho que é só uma desculpa, Sim. eu duvido. Tem,
0: é, exatamente, tem os de investimento, é. eu tem falava gente que organiza. Isso. Um dia eu vou
1: vender isso por uma fortuna e não
0: vende. Não, nem, nem eu, não, mas certo. eu falava isso. O meu objetivo com o meu Delicious, eu vou vender e eu vou ficar muito rica com tudo que eu tenho. Acabou. Eu tenho organização, excesso de organização em busca por objetos, mas aí que é mais parecido com o que você faz com Aham. sua mobília.
1: Pois é. Eu acho que também já falei isso em algum outro programa, mas assim, uma outra coisa muito engraçada, de novo, aí é um traço meu de colecionador, é como, embora eu não tenha... Caixinhas específicas Mas a organização Das minhas coleções de livros E e filmes e tal É extremamente importante Então aqui na estante Aqui do lado, tipo Os meus livros sobre cinema Estão todos reunidos Mas não só, assim Tem os livros sobre cinema Que é os livros sobre filmmaking no, No sentido assim Eu quero aprender sobre como fazer filme Então tem esses livros específicos direção, storyboard, não sei o que é lá, roteiro, produção, tem toda uma, 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 uma parte disso. Mas tem todos os livros que, sobre o lado que eu amo, eu sou cinéfilo, então assim, tem sobre teoria, sobre crítica e tal. Então tem vários livros só sobre isso. Então assim, é muito engraçado. Essa paixão, ela tá subdividida ela tá subdividida, essa subdivisão na minha cabeça tá materializada. Se você for olhar os livros, eles estão divididos dessa maneira. A minha paixão por jogos, tá lá. A parte de... Pode rir da minha cara, eu gosto de mágica, né? Então eu tenho uma <risos> coleção gigantesca não, de ir. livros sobre mágica e de DVDs e não sei o que sobre mágica. Tá, tá, tá. Então, assim, tipo, gigantesca mesmo. É uma vergonha. Porque Puts, eu já gastei com essa Tá me acima.
0: esquecendo o que? Jogos de tabuleiro.
1: Jogos de tabuleiro é uma vergonha também. Jogos de tabuleiro, mas jogos de tabuleiro, eu já, eu já cheguei no ponto mais. Falei,
0: tem um é cômodo. Tinha.
1: Eu já cheguei no ponto mais absurdo de todos que é o dia que eu fui soterrado pelos jogos tabuleiro quando a a estante caiu em cima de mim. Porque quando eu me mudei pra cá, eu montei uma estante pra guardar os jogos, né? Porque eu tava num ambiente novo tava tendo que colocar os jogos. Eu me desfiz de vários jogos. Quem quem me conhece no Facebook viu que eu dei um monte de jogo, vendi, vendi por preços simbólicos, né? Um monte de gente se deu muito bem. (risos) É, com os preços simbólicos que eu vendi, e dei e tal, não né? sei. É, mas tem uma, um dos momentos engraçados foi quando eu montei a estante na parede, e era uma estante que precisava ser chumbada na parede, né? Precisava botar um parafuso para ela ficar bem situada. E aí eu lembro que eu botei a estante, aí eu me distraí quando eu botei as coisas lá e tava vendo como é que eu ia encaixar tal. E fui pegar alguma coisa na, no outro lado e. A estante se me cedeu inteira em cima de mim. Ela veio. T- todas as caixas caíram em cima de mim.
0: Nossa, quanto pino no chão! E
1: exatamente eu passei um mês e meio encontrando um pedaço de, de jogo pelo chão. E, eu, e, e olha que eu procurei. Mas assim, aí, volte meio, eu, eu ia buscar alguma outra coisa e encontrava um jogo. Agora, os jogos também são a mesma coisa, assim, tipo. É, eu já passei por várias jornadas na. na assim, porque eu queria realmente jogos que fossem desafiadores, diferentes e tal, não sei o quê, Mas aí eu fui descobrindo que o meu grupo de amigos não tava, assim, não era um grupo de amigos interessado nisso. E eu não ia, e assim, por, por maluco que seja, eu não ia comprar novos amigos só pra isso, entendeu? você tipo assim, não dá pra ir lá na loja e falar assim, não, é assim, eu vou comprar novos amigos. <risos> Eu queria jogar com os meus amigos. N- não que você não possa fazer novos amigos quando você tem um novo hobby, mas assim. Eu queria jogar com os meus amigos. Então, na verdade, isso é uma, uma das coisas muito loucas de quando você tem certos hobbies, assim, tipo. Eu queria jogar com os amigos que eu tenho. Então eu queria encontrar pontos de contato com os meus amigos. Então, no fim das contas, você começa a mudar um pouco, assim, ah, cara, tá bom. Eu, eu tenho muita vontade de jogar esse jogo aqui, mas assim, ele custa uma fortuna e eu vou jogar esse jogo. Quantas é vezes na minha vida eu vou achar pessoas? Do meu círculo de, de, de amizades que vão querer jogar esse negócio. Quero jogar com meus amigos, no fim das contas é isso. Não adianta eu ficar inventando jogos. Né? As pessoas não querem jogar esse tipo de jogo, eu tenho que achar as coisas que eu. Entendeu? Eu quero isso.
0: A vantagem dos jogos online é que você acha aleatoriamente os interessantes. Ah, pois é,
1: então, assim, o videogame tem um pouco isso, assim, tem essa facilidade de você realmente. É... Eu entro aqui no videogame e eu meio que vou achando pessoas pra jogar Mas por mais que seja legal Eu jogo The Division, por exemplo Que é um jogo relativamente novo Tem uns dois ou três meses E eu jogo mesmo com pessoas que vão aparecendo Uma das coisas engraçadas é que eu fui até fazendo amigos tem um cara na Escócia que eu jogo sempre e, e jogo mesmo, tipo assim, se eu, se eu jogar, porque como tá com quatro até 5 horas de diferença de fuso horário, dependendo da época do ano, se eu entrar 10 da noite, o cara já foi dormir. Mas se eu, eu, no fim de semana, se eu entrar pra jogar um pouco mais cedo, ele tá jogando e e ele me chama imediatamente, a gente começou a ficar amigo, começou a conversar, ele perguntou sobre o Brasil, não sei o que. Agora, foi acidental, o sistema e tal. Mas a melhor parte, de verdade, é quando eu jogo com meus amigos, com os amigos que eu tenho há muitos anos, e a gente joga junto, e a gente joga junto e e faz piada, e se ajuda, então assim, é muito melhor fazer as coisas com as pessoas que você gosta. Então, às vezes, você, você vai meio que moldando aquilo. Agora, de novo, as suas escolhas são uma expressão da, das coisas que você gosta, que você é, esse tipo de coisa, assim, né? Não sei. O que, que você acha?
0: Eu acho que sim. Aquela que não tem comentário. Eu acho que sim. Não, eu tava lamentando, porque eu, você tava falando do seu, da sua coleção de jogos de tabuleiro e eu iniciei um e não dei continuidade por isso. Ah. Por conta de não ter com quem jogar.
1: Ah, que coisa triste.
0: Lamentável. <risos> Mas, ó, saindo totalmente dessa área offline e voltando para assuntos colecionáveis. Você tem notado uma tendência de colecionador, quando a gente fala de listas de BuzzFeed ou, ou listas que o BuzzFeed acabou difundindo? Porque a gente começa a encontrar detalhes listáveis sobre determinados temas.
1: Como assim? Entendi.
0: Por exemplo, 12 provas de que... Morar sozinho... Né? Ah,
1: ah, tá, tá, tá. Os, Não, sites os Padrões, tem... né? Tá, entendi. Padrões,
0: isso. A, eu, eu tô falando do BuzzFeed, mas a maioria dos sites, inclusive os de notícia... Tem feito conteúdos, assim, listáveis sobre determinados temas. E aí eu saio da internet e volto para o analógico. Eu estou percebendo que as livrarias estão trazendo um pouco disso para a vida das pessoas. Tem livros de listografia. Isso é algum vestígio de colecionador, na sua opinião?
1: Não, eu eu acho que é, mas de novo, assim... A listografia é um clássico sintoma de organização, né? É controle. A lista é controle. Porque, obviamente, você... Quando você lista as coisas, você está tentando organizar o mundo. Quando você está tentando organizar o mundo, você está tentando controlar ele de alguma maneira. Quer dizer, uma forma de controle e tal, não sei o quê. Então, eu acho que é muito... É engraçado
0: é, que é as pessoas têm se interessado. Elas fazem check, né? É. 25 provas de que a Gretchen e a é. Cher são a mesma pessoa. E acham, é. e as, as pessoas dão um confere, é. assim. Uma outra
1: coisa que me chama a atenção, isso é verdade, é muito engraçado, assim. Eu acho que talvez seja um dos sintomas... Talvez seja o sintoma que eu acho negativo, às vezes. Da man- é, é, não precisa ser é negativo, mas. Talvez seja um sintomas meio, meio, meio ridículos da, 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 da obsessão por coleção. É assim: é a coisa de juntar objetos ou coisas ou informações que você não usa pra nada. Isso eu acho muito louco. Que não tem nenhuma utilidade pra você. E acho que isso é uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Assim, tipo. Acho que das coisas que eu tenho que realmente são. As coisas mais inúteis que eu coleciono Digamos assim, são, sei lá, os brinquedos Mas mesmo assim, eles são Na minha cabeça, distorcida De nerd, são objetos de decoração né? Eu não tenho hoje em dia Brinquedo jogado num canto, guardado numa caixa Até tenho, tenho, mas eu fui dando De presente, os que eu guardei, eu falei assim Não, eu vou dar isso pra alguém ainda e tal Mas já dei maior parte deles e tal Hoje em dia eu não tenho praticamente mais nada E eu fui dando pra, pra, pra criança Pra amigos e tal é, um monte de, de, de brinquedo diferente e tal. Mas em geral, e de novo, porque não tô dizendo que, que eu sou melhor ou mais colecionador mais bem resolvido. Mas assim, o meu ponto é: o meu, o meu traço de colecionador tem muito a ver com utilidade ou paixão. Então, assim, em geral, as minhas coleções têm muito a ver com isso, tipo. Eu gosto de livro, mas eu consumo livro de alguma maneira. Eu gosto de filme, mas eu vejo filme pra caramba. Eu gosto de brinquedo, mas eu coloco ele na prateleira. Então, se essas coleções não cumprirem certos critérios pra mim, eu não vou fazer. Mas isso não é verdade pra todo mundo. Isso eu acho curioso, né? Tem pessoas que realmente, assim, tipo... Cara, eu faço coleção de botão. Botões, sei lá. Selo. Pois é, e assim, o selo ainda supostamente, a pessoa ainda vai lá, descobre a história do, por trás do selo e ganha cultura e tal. Assim. Tem isso? Tem. Eu... não se, se, Porque selo sempre é uma decisão super complexa de cada casa lá, da moeda, de cada, de cada ah, é, país. Não. Então.
0: Quando eu era criança, eu ganhei um concurso do Instituto Ayrton Senna dos Correios de Redação é. e aí eu fui receber o prêmio, os Correios super fofos, o, o representante me deu de presente o início de uma coleção de selo. Ah, então tinha... o livreto lá, que na verdade é tipo uma capa com bolsinhos, e alguns selos e eu fiquei assim, tá aí, 12 anos tá aí, acho que vou tentar sentir esse barato que é colecionar selo Comecei a comprar, mas assim, sem fundamento nenhum de nada. Daí uhum. então, eu nunca entendi pois qual é, que é o eu, barato. Pois eu
1: gostava, eu, eu, eu cheguei a, a, a curtir um tempo, né? Mas assim, quando eu tinha 14 anos, eu perdi o meu irmão mais velho, que era 6 anos mais velho que eu, que, 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 que eu falei agora há pouco. Então, e uma das coisas que ele deixou pra mim foi a coleção de selos. Ele deixou pra mim, não, né? Ele não deixou pra mim, né? Aconteceu de ficar a coleção. E ele era um adorava, era meu ídolo e tal, não sei o assim, aquela coleção de selos eu, eu tenho até hoje ela tá guardada até hoje não consigo, essa não vai sair de lugar nenhum, eu não consigo me desfazer disso, Não dá, é impossível, ela está guardada e dali eu tentei, de certa forma continuar a coleção dele, de certa forma uhum. né, foi muito engraçado então assim, eu comecei, ele tinha lá o selo do milésimo gol do Pelé, tinha uns negócios lá que ele tinha, que eram legais eu fiquei meio apaixonado, fui tentar mas assim, era a paixão dele, não era a minha né e acho que tinha muito a ver com o quê? Quase com um legado, né? Tipo, ele morreu, eu meio que me senti ali um herdeiro dele, né? E eu tentei continuar o que ele não terminou. Mas depois de um certo ponto, você fala assim: não, mas não é. Não, não é, é minha ainda coleção. É minha. Não, não sou eu. Eu achava legal, eu achava fascinante e tal, mas não era o suficiente. Eu não estava apaixonado por aquilo o suficiente e aí aquilo foi deixando de lado. Mas a minha paixão era pelo fato de que era dele. Tanto é que os selos que eu colecionei se foram, só ficaram os selos dele. Eu, eu, eu dei tudo.
0: É, no, no fundo, passei te... pra frente. No o que fundo, importava o pra mim eram os selos dele. Sim. É.
1: Importar pra mim os selos que ele tinha. Esses selos eu não consigo me desfazer, eles estão comigo até hoje.
0: Você falou que quem define o, selo, o motivo dos selos, os temas dos selos é a casa da moeda? Não,
1: de, não, depende. Não sei se todo lugar do mundo é, mas sempre, mas assim, geralmente tem um lugar em cada país que é quem vai fazer os selos, porque os selos são super. É
0: tipo o doodle. É. é tipo, nossa, que legal.
1: Mas é todo assim: tem, são coleções, eles têm tiragens tem específicas. É uma coisa super complexa, celebrativa. É, né? definida com baita critério. E tal. Vou
0: tentar voltar que, atrás
1: que está sendo rediscutido hoje em dia, por quê? Porque, por exemplo à medida que os anos estão passando e os Correios estão mudando de papel na vida das pessoas e o papel está perdendo o mesmo papel de antes e tal (risos) mas tem uma coisa muito louca que é o seguinte por exemplo, pensa que agora é muito comum você não tem mais selo como era antigamente você compra etiqueta e você, na verdade o que você compra é um serviço do Correio em que você paga uma grana e você imprime a etiqueta porque a etiqueta tem um código específico lá de barra gerado para você poder imprimir. Então, na verdade, o, o, o selo foi perdendo um pouco a importância. Então, Sim. ele é muito mais um resquício de um jeito de fazer as coisas no passado e uma, uma nostalgia do que qualquer outra coisa. né? Ele não tem a mesma importância que ele tinha antigamente. Não. A tecnologia nos permite hoje em dia emitir um selo único na nossa casa, porque o que importa é o código, e ele foi perdendo, é, enfim. Ele pode continuar tendo valor de coleção e é uma decisão específica de cada lugar, mas assim. Como é que é o lado artístico do selo, ele era uma camada a mais que acompanhava a sua utilidade funcional. Só que a utilidade funcional ela foi se simplificando tanto que aquela camada artística foi ficando é, sem sentido. E aí se perdeu.
0: Que nem os postais, né? É, os postais também. Exatamente. Eu, eu, hoje eu vejo os postais substituídos por check-in. Você tem essa sensação? Isso, é, é uma exemplo. forma de colecionar passagens é. e é. locais e deixar suas sua pois é. cara,
1: olha que louco! Você falou isso agora. Eu lembrei de uma coisa, por exemplo. Eu não sou muito de colecionar muita coisa de viagem, né? Mas assim, durante um tempo eu colecionava ímãs de viagem dos lugares. Uhum. Eu ia lugar e comprava um ímã e dava pra trazer para minha mãe, para minha irmã, trazer para minha tia. Aí a segunda coisa que eu passei a comprar era o seguinte: para qualquer lugar que eu fosse no mundo eu comprava um guia de viagem da cidade onde eu fosse. Que um guia de viagem era um bom lugar para que eu guardasse as informações ou marcasse, então aí eu fazia anotação e tal. E aí, assim, por exemplo, guia de viagem era um livro. Eu não gosto de ficar fazendo rabiscando o livro. Mas o Guia de Viagem era um livro que eu meio que manuseava de uma maneira completamente diferente das outras. Eu marcava, deixava coisa... Deixava papel dentro. Era um livro que eu tinha uma relação diferente, né? Então eu fui tendo esse tipo de... Era o seu
0: check-in. Era o check-in,
1: exatamente. (risos) Mas o mais louco, de novo, você vê como as as obsessões vão se espalhando por plataformas diferentes? É que eu tenho efetivamente... Assim que o Google, primeiro eu fiz um pouco no Yahoo, mas aí quando o Google apareceu e ia com muito mais funcionalidades e era muito legal, eu passei a ter no Google Maps. Ele tem o My Maps, então todas as cidades do mundo para as quais eu viajei um pouco mais de tempo, eu passei a guardar nelas todos os lugares relevantes que eu visitei. Guardado. Então eu tenho tenho, sei lá, my New York, my London, my Paris, my Madrid, my Barcelona, my whatever. Vou te
0: falar que eu não conhecia essa funcionalidade.
1: Tenho. Então assim, todos... Claro que eu não vou. Eu fui a Barcelona uma vez e não voltei. Então provavelmente os links estão desatualizados. Já morreu um monte de coisa que tinha lá. Mas eu, eu tive a pachorra De À medida que eu fui vendo coisas legais e que eu achava bacana, eu guardava e e eu pesquisava e deixava lá. Então tinha esse tipo de maluquice. Eu sou obcecado, eu vou para algum lugar. Eu sei que eu vou para algum lugar com com antecedência. Eu faço pesquisa, busco lugares interessantes, coloco no Google Maps, marco, crio um mapa Meu Rio de Janeiro, eu tenho o meu São Paulo, meu Rio de Janeiro. E aí, eu, ah, aí assim, de acordo com o lugar Pra onde eu vou, eu, eu, eu tento botar na língua Do lugar
0: <risos>
1: Não, não, a língua do lugar que eu tinha assim O um nome, né, tipo assim, tá aqui no Brasil, eu ponho Meu Rio, meu não sei o que Aí quando é inglês eu ponho Mai, não sei o que Aí eu fui, fui meio que adaptando Ah tá,
0: achei que você tava indo não já não, pro... não Não, não, não,
1: não, não, isso que cheguei nesse O literal Não é, o, o, é, o, é, é Mai, é meu Mai, olha Enfim, eu tenho, então assim, mas é uma coleção de novo, né Em vez de ter um mapa de papel, é um mapa Digital e assim por diante é. então assim a gente tem essas essas coisas mas assim é, eu realmente eu sou o tipo de colecionador que tenta achar utilidade na coleção eu não sou muito de colecionar uma coisa que eu não vou usar para nada e muita gente coleciona coisa que eu não vai usar para nada e eu não vejo problema nenhum eu acho 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 um pouco curioso porque muito mais porque eu coleciono coisas que eu acho que tem alguma utilidade de algum pode ser utilidade tipo de me divertir não tem problema mas eu, eu tendo a colecionar, então é, é natural que por conta disso eu acho engraçado quando alguém coleciona alguma coisa que não tem uma utilidade imediata, né? Então Sim. eu acho por isso. Mas enfim, cada um faz suas escolhas, por que não?
0: Não tenho nada contra, inclusive tenho vários amigos que colecionam coisas que não servem pra nada.
1: Bom, mas enfim, eu acho que a gente já deu uma, uma geral aqui. Eu acho que a gente tem que estar tá na hora de dar uma amarrada, até porque a gente tem que ler as mensagens da semana. Tcharam! Então eu quero ouvir dos nossos queridos ouvintes o que, que eles acharam, o que, que eles colecionam, que, se eles colecionam é, o que, que eles acham de colecionar. Além de
0: decepção na <risos> <da> vida,
1: né? <risos> todos nós. O que, que eles colecionam, o que, que eles acham da ideia de colecionar e o que que eles acham que são se eles concordam com a gente, que eles acham que são as razões das pessoas guardarem, acumularem coisas, né e a gente nem entrou na parte dos acumuladores, né? Que tem até programa de televisão para discutir esse negócio. Beijo, mas mãe. é que é o lado mais... <risos> que é o lado mais patológico
0: Exato. da discussão, né? O é, que vocês que colecionam on, off? O que vocês têm? O que vocês que que não conseguem se desfazer? O que, que já teve de se desfazer, mas, né? Desespero.
1: É, pois é. Uh, vamos para a parte dos comentários para a gente finalizar nosso programa de hoje. Vamos. E é, eu vou ler um e-mail... Do Rafael. Rafael Lamour. Eu gostei desse nome, gente.
0: Hum, Lamour...
1: É, ele é diretor de arte lá de Curitiba. Então ele mandou um e-mail assim: ó: Olá, Amaron e Leila. Acompanho desde o primeiro Zing. E este último foi o que mais me intrigou. Gostei demais do papo sobre a percepção em diferentes mídias. Direto ao ponto. Acompanho alguns podcasts que fazem coisas incríveis. E vocês já indicaram em algum momento, como Radiolab, Welcome to Night Vale e Lore. Esta tem sido uma das mídias que mais aproveito justamente porque não preciso ver, escuto enquanto produzo, qualquer outra coisa do dia a dia. Dá uma sensação de otimizar o tempo. É como poder ler livros de contos que, como todos reclamam, o tempo para ler é cada vez menor. Estes podcasts fazem algo que é contar histórias macabras, sem séries e dramáticas com todos os recursos de uma boa produção e narradores profissionais excelentes. Eu adoro histórias sinistras e estranhas como Poe Lovecraft e eles estão recheados de inspiração nesses storytellers. Inspirado nessas, nesses podcasts de literatura e RPGs, eu gostaria de comentar esse tipo de storytelling adaptado para jogos que são RPGs. Sei que é de nicho esse tema e pouquíssima gente não sabe como funciona um RPG tradicional de mesa, mas eu encontrei podcasts nacionais que transformaram histórias de RPG criadas por um narrador e improvisadas por outros participantes em um storytelling de áudio eu, inclusive o Jovem Nerd já fez isso também A história é gravada, editada, com as vozes de todos e se torna uma história narrada mesmo para quem não sabe nada sobre o jogo mas gosta de uma boa história imprevisível Esse tipo de audiodrama eu acho fascinante e ajuda a mente a respirar criatividade Quando o Maron falou de adaptar livros a roteiros, na percepção de um roteirista, eu me peguei realizando esse pequeno desejo de que quase todos que leem têm, de imaginar como seria este livro em um filme. No meu caso, eu me inspirei em livros policiais sobrenaturais naturais de fantasia para escrever histórias adaptadas a RPGs, uma maneira de compartilhar sua visão de uma história com amigos. E hoje não consigo não pensar em adaptar uma história que lhe escutei ou assistir para um audiodrama ou uma simples sessão de RPG em uma noite chuvosa inóspita. Afinal, todos queremos compartilhar de alguma maneira o conteúdo que nos empolga e emociona. Um abraço e aguardo mais Ings inspiradores como esse. Eu quero um sobre posters de cinema. Sou fanático por por posters clássicos. Pois é, a gente vai acabar fazendo um sobre isso, né?
0: Ih, já tá nos planos. Tá por fora.
1: (risos) Deixa eu ver aqui, o Rafael...
0: Primeiro eu quero dizer pro Rafael que... Não manjo nada de RPG, eu era aquela menina que eu perdi todos os amigos pra RPG, na juventude, pras drogas, (risos) e aí que eu peguei um pouco de né, medo, nunca fui atrás, porém amo história de fantasia, terror, também tenho toda essa, essa característica de imaginar como seria o livro que eu li num filme, até mesmo em áudio. A gente é um pouquinho parecido. Então, como eu não anjo de RPG, vou deixar o um comentário para o mestre. Não, mas eu não vou falar de RPG não,
1: gente. Eu gostei não, da ideia só aqui. só o
0: comentário. Eu achei demais. Não, eu
1: gostei da ideia aqui. Eu acho que já tem gente que andou fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que o RPG... Vou, vou chover numa olhada, assim. O RPG é uma plataforma criativa muito legal. Eu joguei muito RPG durante muitos anos, em várias idades. Faz né? bem pra coluna. Não só quando eu tinha... Não só quando eu tinha. Quando eu era adolescente e tal. Sabe? Eu acho que é uma ótima maneira de se divertir, não tem problema nenhum.
0: Agora eu vou ler outro comentário do Cassiano Emílio. Vamos lá. Oi, Alexandre Maron, me ignorou. Eu <risos> devia
1: não... ter lido esse, né? <risos>
0: é, vai. É, vamos. Pois a gente
1: não foi na ordem.
0: Beijos, Cassiano. <risos> vou orar para você. Ai, ai. Vou fazer um comentário sobre um programa número 35. Qual o tamanho de uma história? Acho que podia ter falado sobre os filmes feitos com as câmeras GoPro. Muita gente que tem a GoPro e faz vídeos não tem a mínima ideia de como fazer um vídeo legal e que gere um mínimo de interesse. Eu sempre vejo vídeos de viagem e o meu critério principal para assistir um filme é o tempo. Mais do que 5 minutos já está fora de cogitação para mim. Eu sempre procuro fazer vídeos das minhas viagens ainda, tô testando algumas coisas sobre criação e filmagem. E percebi, na pouca coleta de dados que eu fiz com os meus familiares, que mais de três minutos talvez seria muito pra um vídeo que não tem narração. Com base no tempo, eu tentei fazer um vídeo, uns vídeos, um vídeo? Tá, um vídeos. Ô é. Cassiano, de um minuto na chapada diamantina. Cassiano,
1: você pegou uma inimiga, ó. Já, ela já vai de- detonar, ó.
0: Tô orando aqui. Tentei fazer um vídeo de um minuto na Chapada Diamantina, não deu. O vídeo ficou com 1 minuto e 50 segundos. Fiz o vídeo pensando que quando a pessoa pensar em olhar para o lado, para uma distração, mudo a cena. A minha percepção é que o vídeo ficou curto para minha mãe, minha tia, minha avó assistirem e compreenderem melhor. Quem era mais novo e via o vídeo na minha frente não conseguia comentar ou fazer uma pergunta porque quando ia comentar, mudava a cena. Será que eu tô entendendo? Com base nisso, eu passei a fazer vídeos mais longos, 3 a 4 minutos, com uma trilha sonora mais atraente, dando espaço pra pessoa se situar na cena e compreender melhor o ambiente. Eu tô te mandando o link do vídeo que eu fiz, embora esteja no YouTube, é quase privado, Porque as poucas pessoas que eu compartilhei foi via link. E eu não postei nada dele no Facebook ou nas outras redes sociais, se não no YouTube. E isso me fez pensar no programa seguinte, que é o Impulso por Criar e Compartilhar. Eu gosto de criar, mas eu compartilho apenas com quem eu sinto um pouco mais de intimidade. Desculpa o e-mail longo, eu adoro o programa e um abraço.
1: (risos) Muito obrigado. Bom, eu acho legal o que ele falou. Eu acho muito interessante essa jornada dele, né? Ele pegou e falou assim, cara, cinco é muito longo. Aí ele foi tentou fazer muito curto. Quando ele tentou fazer muito curto, ele ele, ele perdeu coisas. Não, ele, pra tinha, passar. ele não, ele, ele fez uma escolha, né? Falou assim, cara, qualquer momento que é o momento da pessoa se distrair é o momento que eu corto, que é quero já passar para alguma outra coisa. E aí ele pegou um público que tava treinado para ser mais contemplativo, se sentiu alijado da discussão, né, a mãe, a avó e tal, não sei o quê. O público mais jovem, beleza, mas é muito louco, porque eles também ficaram incomodados, porque sempre que eles tinham que fazer algum comentário, e aí ele foi fazendo. Então, assim, é muito engraçado, porque eu acho que o legal da história que ele tá mostrando aqui é essa essa jornada dele, né, cara, como é que eu faço? que é a busca de quem cria esse tipo de coisa mesmo. Sim. É normal, você vai ter que passar por isso, fazer esse questionamento, se perguntar e tal, não sei o que, eu acho bem...
0: É, o o meio termo para se fazer compreender e também achar o seu nicho, né? Isso,
1: isso aí, isso aí, pode crer. Enfim, muito legal. Gente, muito obrigado. A gente já está além do tempo aqui e também já está bem tarde, que a gente está gravando na sexta-feira à noite.
0: Umas e cinco da Nossa, manhã. Nossa,
1: mãe do céu. Hoje teve live, teve tudo. Então, gente, muito obrigado. Uma boa noite. A Leila vai tirar uma semaninhas de férias. Ela volta já já.
0: Volto Até com, lá, né? Volto com a aliança no dedo. Isso aí. Um beijo, pessoal. Bye, bye.